0: Vi på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Jajamän, då är Militärsnack tillbaka och idag ser jag Henning Svedberg som sitter i mikrofonen och och löjtnanten, han är tyvärr sjuk. Han hade velat vara med. Han, hade, han var planerad att vara med men han drabbades av covid och har legat hemma och mått riktigt illa pyton. Han hälsar så mycket att gå och er för det här vill ni fan inte ha. Citat slut. Idag ska vi prata om ett underhållningsnära eller ett riktigt underhållningstema och det är spel som rör det militära och om krig. Och där finns det ju ganska mycket att plocka ur och till det har vi tagit en riktigt spelkunnig kille Daniel Frostberg som jobbar som spelutvecklare och har så gjort under en rätt lång tid. Han är en kille som kan. Jag tänkte också säga att det här avsnittet går ju ut redan under onsdagen den 22 november till de som är Patreons. Medan alla icke patrons får det på fredag. Så, ni som är Patreons håller för att en liten stund här. För jag tänkte berätta för de som inte är Patreons att för 20 spänn i månaden, 19 spänn, så får ni... Avsnitten lite före, ni slipper reklamen och ni visar dessutom att ni stöder mig och löjtnanten i vår produktion av podcaster. En liten ekonomisk klapp på axeln, 19 spänn, mindre än en starköl, i månaden. Vi tackar så mycket för er som är med och är Patreons. Och nu hoppar vi över till intervjun med Dranil Frostberg om krig och det militära i spelens värld. Njut! Ja, men då sitter vi här och jag har Daniel Frostberg med mig. Välkommen!
1: Tack så hemskt mycket, Henning. Kul att se dig.
0: Det är samma. Mm. Hörru, jag tänkte, de som lyssnar på oss som inte ser oss, de vet inte vem du är. Skulle du börja med att presentera dig vem du är?
1: Ja, eh, jag heter alltså Daniel Frostberg. Jag jobbar inom spelbranschen. Jag har gjort så sedan ja, herregud, det är 2007, tror jag. Mm. Eh, och jag har jobbat. Med olika plattformar Jag började på Green Där vi gjorde spel till Playstation och Xbox Och därifrån så gick jag vidare till mobilspel Och nu sitter jag på ett bygge som heter Resolution Games Och jag gör spel till VR
0: Okej, okay. mm. kul Hör du, vi skulle prata spel som rör militära grejer och krig Just det och eh, jag tänkte vi börjar väl titta lite bakåt, eh, alltså tv-spelens eller datorspelens gryning. Vad, vad såg vi där som är värt att, att tänka på att ta upp?
1: Eh, det beror på hur långt bak man vill gå, om man vill gå hela vägen tillbaka till Higgin Bothams Tennis for Two 1958. Som eh, spelades på en, en sån här oscilloskop, du vet. Två eh, mm. paddlare och paddlar en boll. Ja men precis, alltså, det var ju ett helt analogt spel eh, och, och de första spelen som kom eh, där kring de spelades väl på sådana här stora superdatorer som kanske inte, de är väl inte vassare än, än, än miniräknare idag eh, men så, så här datorer som, som användes för ja, alltså ballistisk beräkning och, och kodknäckning och sånt där mm. eh, och eh, Ja, alltså det var, det var ju liksom trevande försök att, att, att prova någonting nytt. Och sen så kom ju Space Wars där från MIT. Eh, och sen så kom Pong och sen så var det liksom igång. Mm. Men sen... just krigsspelen, ja, alltså de har ju kommit lite tricklande så där allt eftersom.
0: Vi pratar om Amiga, Atari och tidiga pc
1: Precis. precis. Alltså det, det är svårt att säga vilket var som var det, liksom det riktiga, alltså första riktiga krigsspelet så, så som vi känner dem idag. För det som används idag inom, inom militären är ju liksom det finns ju specialiserade liksom spel som, som bara eh, tränar soldaterna på ordergivning eller liksom, ja, taktik, strategi och, och liksom specifika saker. Så här. Men kan, alltså det, så om man tittar på spelen som kom i början, man får väl liksom pussla ihop alla element för att få en, liksom en helhetsbild av eh, ja, vilka spel som var först så att säga. Mm,
0: mm. För jag själv minns ju, det bland de första eh, spel som jag spelade överhuvudtaget hette M4 Sherman och var då lådor som körde mot andra lådor på Amiga. och det. Var... Det var väldigt spännande men väldigt taskig grafik. Men det första spel jag verkligen minns som var något, det var ju Wolfenstein 3D.
1: ja precis. ID Software, ja. ja. Det, det var det absolut första fpset som som kom där innan ja, Doom och Quake och alla de här som liksom satte igång hela FPS-genren. Ja. Mm. Eh, rolig bifakta är ju att jag jobbade alldeles nyligen med Tom Hall som var eh, programmerande. På ID Software och, och låg, var en av de som låg bakom Wolfenstein så att mm. eh, hade man, eh, vi hade långa, många långa samtal mm. om hur det började så att säga men det där, det där spelade jag också eh, jätte, jättemycket jag det var vet, ju, ju, ja det var superroligt verkligen eh, och jag kommer ihåg att det fanns det fanns ju alltid det fanns ju gömda, gömda områden på varje bana jag vet mm. inte om minns det så jag, jag kommer ihåg att jag, jag har alltså, jag har fått 100% completion rate på, på, på hela det spelet. <stant> För att jag sprang snett mot väggen i varje bana och tryckte på knappen hela tiden. Ditt, 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 ditt. Tills jag hittade allt. Uh, så att uh, det där har jag spelat, spelat igenom det.
0: <stant> en grej jag tycker är kul med det att sista bossen är ju Adolf Hitler själv och vad han ja. gör är att han hejlar emot det och det är det farligaste mm. som kan hända. <snitt>
1: Det är mycket farligt. Men det, jag tror att det har, det har, har inte det lite att göra med att han, han är i någon form av en sån här mech out också. Eh, jag vet inte hur historiskt korrekt det spelet är. Men eh. <laughs> jag har inte sett några sådana bilder. De håller ju på med en ganska eh, konstiga experiment mot slutet framförallt. Mm. Eh, men just mech outet tror jag inte <laughs> det är helt akrat.
0: Det där var ju ett first person shooter då och sen har det funnits en del strategi- och taktikspel och sånt där. Hur mycket av det gamla, så finns det någonting som det gamla har tagit med sig in i nutiden? Ja,
1: alltså jo, men strategi och taktik är väl i viss mån tidlös skulle jag vilja säga. Alltså jag menar du kan ju gå hela vägen tillbaka till schack eller liksom Ja, de väldigt tidiga liksom, krigslekarna som, som man hade med officerer. Eh, bland annat i, i, var det, i Preussen va? var, väl, var det väl de första som hade de här moderna eh, krigslekarna eller krigsspelen som var liksom strategiska brädspel i princip för att lära officerare hur man liksom ska eh, ja, flytta sina trupper på slagfältet. Och det var ju 1800-talet eh, så det går ju väldigt långt bak.
0: Mm. Ett litet större risk alltså?
1: I, i princip, absolut. Alltså, lite, allt, allt det här har ju haft inverkan. Och de första spelen som, som kom i den här genren, det var ju egentligen alltså, glorifierade rättsspel som man bara hade liksom digitaliserat på, mm. på. På sätt och vis. Så, så vet jag, vad ska man kunna säga? Första, RTS är väl det som man kan tänka sig. Alltså, RTS står ju för Real Time Strategy. Det innebär då alltså att man spelar i realtid, det är inte turbaserat. Det är inte så att du gör ett drag och sen jag gör jag ett drag. Som i schack till exempel. Mm. Utan eh, allting sker i realtid. Så att om du är, om du är snabb så kan du alltså med att utföra dina eh, dina ordrar så, så kan du ha ett övertag över din, din motståndare. Och det första är ts som... som kom var väl egentligen det var väl Dune 2 tror jag var och sen så var det väl Warcraft och och Starcraft som populariserade genren men men det det är ju väldigt väldigt strategiskt och taktiskt och och så kan man ju se ganska stora paralleller till till liksom militära operationer där man liksom man kan göra liksom, eh, pinch maneuvers och eh, man kan ligga i bakhåll och man kan över eh, köra fienden och sådär. Så, här. så det, det, ja, det, finns, det finns ganska många pallar att dra.
0: Mm. Jag minns ju själv ett spel som, eh, Commandos kommer jag ihåg. För jag vet, man, eh, ett spel där man då brittiska soldater som man, man såg i någon form av eh, helikopterperspektiv och gav dem eh, order att springa fram vid rätt tillfälle när tyskarna inte såg dem. Just det, just det. Men var det, det
1: tur, tur? Jag, jag känner igen det, men var det turbaserat eller var det realtid?
0: Det, det? Kom, det var nog inte tur överhuvudtaget, du, du hade hade ett flöde av <laughs> grejer bara du skulle göra i rätt ordning.
1: Okej, okay, okej. Okay. Men så det, det fanns liksom en, en perfekt lösning så att säga på pusset? Ja, precis. Ja, okej, okej.
0: Och sen så vet jag att du har spelat en hel del eh, Hidden and Dangerous. Väldigt, eh, <laughs> ja. det var, alltså, verklighetstrogigt kanske inte är, men det, det, jag tycker att vi börjar närma oss någonting som är någon form av verklighetstrogigt. Åh
1: oh ja, åh oh ja, oh ja. Eh, Det är nog ett av de första spel som jag verkligen kände att ja, men det här känns nog ändå på riktigt. Liksom. Det, det var nog så här det var. <laughs> mm. men, men, det, men där har vi just det här med liksom att klassera ut Liksom sina, sina Enheter på, på strategiska platser Och, eh, och sen så ja, Utföra Någonting liksom eh, Synkroniserat liksom. Det, det, Så det finns väldigt mycket Av det där, det, det taktiska eh, Men, ja, men vi, ja Vi har ju snackat om Om, eh, om Hidden and Ganska mycket du och jag i ja. år. <laughs> <Det är> Många <laughs> roliga referenser Till Stortisken Ja, nu. <laughs> ja. Mm. Ja, nej, det, var ju väldigt, det var ju väldigt buggat det spelet. Så det, så det är ja, det var lite under att man tog sig igenom det faktiskt.
0: Ja, jag kommer ihåg att man var någonstans runt Bergamo och, och kröp i bergen. Då kunde man ramla genom berget ut i intet.
1: Ja, det är bland annat kan jag säga. Du... Det, det fanns värre buggar än så. Eh, ibland på vissa ställen kunde man inte lägga sig ner eh, på marken eh, utan att flyga upp i luften 300 meter och sen så <laughs> ramla, ner, ramla död ner på, på, på backen igen. Eh, mm. Och sen så hade vi ju förstås den osynliga Stortysken som, som vi båda ja, du,
0: du lurade med att tro att i, det var något uppdrag när man skulle retirera så kom det mm. kring tyska. Man skulle fly i en PBJ Katalina.
1: Just Precis, Jag sa du var att var det var sk-
0: var. skulle komma någon stor tysk så att jag, skö- jag lyckas knäcka där och skjuta alla tyskar så började leta efter mig bland de här tyska liken som låg i drivet ja. efter någon som var större än någon annan och det, det var ju ingen som var det.
1: Det var inte, du hittade det för, för jag såg honom. Jag låg, alltså, eller så har jag hittat på det här. Ja, du har äh, hittat på det där. Ja, det är mycket möjligt. Alltså, men jag, jag kommer ihåg att det var en osylig stortysk. Och det, mynningsflammans var tre meter över marken. Och, och så, men när man hade honom och gick och kollade där baktropparna så låg det en tysk. <laughs> mitt bland mm.
0: men, men det där var ju en början. Och jag vet att det kom något någonstans runt 00 så var det ett spel som var eh, fler, för flera personer som då var. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det hette nu. Jag vet att du tyckte det var väldigt bra och intressant. Man flög helikopter och man var individ, individer. Och fienden kunde flankera en på olika sätt varje gång. Så det var någon form av fungerande AI i det. Mm-hmm. Vad kan det här? Kommer du ihåg vad det
1: var för sätt?
0: Ja det var 80-talet eller 70-talet. Aha, det ja men
1: då var det Operation Flashpoint måste man vara. Just så heter det. Ja, ja. Eh, och eh, yes det är så alltså det är en kan man väl säga en spirituell... Eh, en spirituell fortsättning på det spel som jag spelar idag faktiskt eh, med, okay. med mina vänner eh, som heter Arma eh, och eh, Uh, ja, det, det är ju väldigt verklighetstroget kan jag säga uh, Det som
0: skiljer det ifrån, för jag provade det själv när det kom, uh, uh. är ju att uh, de flesta spel vet man man kan förutspå vad, vad fienden ska ta vägen och vad han ska göra, men här mm. kunde man ju inte det, det var ju slumpgenerator eller vad det var, det var i alla fall att fienden var ju listigare än i tidigare spel mm,
1: mm. Jo precis och, och fokus i de här spelen har ju legat på realism. Eh, och, och, så att i, när man är i, i, liksom, I andra spel Kanske kan tåla 5, 10, 15 20 skott Liksom eh, På kroppen så, eh, här, här dör du om du blir träffad eh, Olyckligt Liksom ja. Med en gång eh, Och så, så har du hela liksom, det här Sjukvårdssystemet Med ja, tuniket och jag men så första hjälpen och så här. Men också AI, alltså artificiella intelligensen som, ja, som använder sig av liksom riktiga liksom strategiska och taktiska manövrar. Vilket gör att det, det känns väldigt verkligt på ett helt annat sätt. Mm. Och, men de här spelen är ofta mycket långsammare också än liksom andra skjutarspel som ofta lever väldigt mycket på, på sin hastighet och, och liksom, rörlighet. så här. Alltså, Jag tänker på spel som, som Quake och eh, ja, i viss mån även liksom, Counter-Strike och liksom, ja, alla de här moderna spelen som, som är, är mer eh, mass mm. Så det här det är lite nischat men, men det, det blir ju en helt annan upplevelse när du, när du liksom, när du smyger genom skogen och så helt plötsligt så kommer ett skott och du bara slänger dig i ren panik ner på mm. backen. Och, och, liksom, och ropar till dina, liksom, dina kamrater och, ja, var skottet kommer ifrån. Och liksom. Alltså det, det, det blir en helt annan stämning. Ja. Och det senaste som jag spelar nu, då, Arma till exempel, så det utspelas sig också på 80-talet. Ja. Och, och Anledningen till att det är, det är en ganska bra brytpunkt för sådana här spel är att efter 80-talet, alltså 90-2000 och framåt, så, så har ju tekniken utvecklats så himla mycket. Mm. Eh, så, att, så att du får ju så jättemycket hjälp av liksom tekniska lösningar som liksom drönare, satelliter och liksom GPS och, och hela den biten. Medan om du, om du har en brytpunkt runt eh, mitten, slutet av 80-talet och bakåt eh, så, så blir allting mycket mer analogt. Mm. Så att det är en sån här väldigt liten detalj som att du inte vet var på kartan du är. Utan du måste faktiskt ta upp kartan och läsa den eh, och jämföra med, med eh, eh, alltså objekt i, i, i din omgivning. I ja, okay. ja, men precis. Och använda kompass liksom och hela, hela den biten. Det, det ger ju en helt annan liksom spelupplevelse än, eh, än om du hade haft alla de här tekniska hjälpmedlen. Så det är en väldigt rolig <laughs> incident som hänt, hade hänt mer än en gång. Kan jag, säga. Eh, jag och min, min kompis, vi, eh, vi skulle göra en, eh, en sån här pinsettmanöver då på, mm. eh, på ett, ett läger. I eh, senaste här Arma är det tre? Arma 3 tre Reforged tror jag det heter. Vi skulle göra en pinsettmanöver i alla fall på en, på en by. Och det var, det var i dunkelt mörker. Mm. Eh, och eh, vi positionerade oss tyckte vi på, på helt rätt rätt plats där. Eh, och sen så eh, så, började, så blev jag beskjuten så att Vi hade ju uppenbarligen blivit påkomna I alla fall jag Så jag besvarade elden eller Medan jag ropade då till, min, till min kamrat att jag, jag blev beskjuten Han bara, ja jag blev också beskjuten Och det är ju självklart så att vi, vi höll på att skjuta på varandra mm. För han hade sett då någon, någon rörelse i en buske liksom, Och det var ju jag då. Så, så att, Och det här, det här hade inte varit möjligt Om vi hade liksom sett varandra på kartan Eller liksom hade sett eh, Indikatorer på vem som är vem och, och sådär. så att det... mm.
0: Då har vi nått en helt eh, ny nivå av realism. Mm. Mm. Absolut.
1: Ja, ja absolut. Och, och det, ja. Det, 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 är, det är ju där vi är i, idag. Eh, och det, alltså, spelen har ju kommit så pass långt nu så att från 2000, äh, mitten av 2000 eh, någonting och framåt.
0: Post your free job on linkedin.com slash people today. Så.
1: Så har ju även <clears throat> äh, armén fått upp äh, ögonen för, äh, för spel som hjälpmedel liksom, i, i sin utbildning av mm. soldater. Äh, och där finns det ju en mängd exempel på just renodlade, liksom äh, militär simulatorer. Mm. Som används i, i uh, utbildningen, särskilt av, av uh, amerikanska uh, militären. Så där um, so mm. finns det mm. ju en, en hel uppsjö av, av olika uh, hjälpmedel som man, som man tar, mm, tar till hjälp. Och, uh, dels då de här spelen som vi har räknat upp, det uh, finns några andra exempel. Det, f- det finns ett som heter America's Army till exempel, som är en seriespel. Eh, som är specifikt byggt för ändamålet. Men det, jag, tror, jag tror det har även släppts som, som eh, en, en kommersiell produkt. Eh, okay. sä- säkert för att rekrytera folk och liksom få, få ungdomar att tycka att det här är jävligt coolt. Liksom.
0: Ja. Eh. Eh, för jag har en anekdot i det här och det är det att eh, när jag eh, gick, gick med i Hemvärnet Mm-hmm. Så spelade då, då lanade de på hemmarsgården och spelade mot några knattar som då spöde skiten nu, mina kollegor. Mm-hmm. Eh, och de, de, gång på gång så, så knattarna var för, mycket, för snabba och mm-hmm. eh, duktiga på att spela. Tills någon i gänget sa, men vad, fasen, vad gör vi? Vi spelar ju inte som vi har lärt oss att strida. Och Nej, sen hade de växelvis framryckning och liknande. Då knäckte de knattarna varje gång. Exakt. Så att det går ju verkligen att, att använda det här som ett utbildning i tänk. Absolut.
1: Absolut. Ja, och det, det ser man ju också om man, man, spelar, man spelar de här moderna eh, militärsimulatorerna som det är tänkt helt enkelt. Så som, så som man har blivit utbildad. Mm. Eh, det märker vi när, jag, när vi spelar nu. liksom så, Om du bara rushar in i ett läge så blir du överväldigad ganska fort. Liksom. Mm. Eh, Medan du om du kör växelvis framryckning och du, du har ljud och ljusdisciplin eh, och liksom allt sånt där så ja, då går det mycket, mycket bättre. De som, de som spelar mer professionellt de här militärsimulatorerna som inte då är, är en del av militären utan de, de, de spelar för att tävla. Liksom. Eh, de rör sig nog med bara kanske en halv meter i sekunderna så alltså, de, de kryper verkligen fram okay, och de är så pass eh, sofistikerade idag de här att eh, till exempel att du, du, du ska inte gömma dig bakom sten till exempel om du blir beskjuten alltså, för, för då kan flisor flyga upp och liksom förblinda dig och sådana alltså okay, saker ja. det, så det är så pass eh, ja. avancerat Eh, och sen så får man alltid liksom, Man får beräkna liksom kulernas banor Och liksom vindriktning och det, är liksom, ja, det är hela, hela fadderullan I
0: det, är, eh, är det närmaste Det är verkligheten då menar du? Eh,
1: ja absolut och framförallt Om du spelar mot mänskligt motstånd ja. då, är det, då är det ju en tänkande Individ bakom Varje gevär liksom. mm. eh, Så då blir, det ju, eh, då blir det ju Så verkligt Som, som det går att göra egentligen Mm. Men nästa steg blir ju då, förstås, eh, VR. VR och det va? Ja, precis. Alltså VR och MR eh, som är Mixed Reality. Vilket innebär att ja, du ser en del av din, din verklighet runt omkring dig. Men mm. du har liksom eh, applicerat grafik från spelet ovanpå din verklighet. Så att om du har ett bord till exempel så, så, kanske det, så kan det stå en... en, en en gubbe på bordet. Så du ser, du ser ditt riktiga bord men det står en, en, en virtuell gubbe på, på bordet. Men det där har man ju börjat med också. Med, med VR. För det, det är ju en helt annan nivå av inlevelse. När man, har liksom, när man är inuti spelet med hjälp av de här VR-glasögonen Eh, och där har man ju också börjat med i, i amerikanska armén. Jag vet inte vad man gör det i den svenska än eller någon annan, men det, så det låter det var osagt. Men, men där har man ju helt enkelt. Man, gör, man, man sätter upp en, en kanske en basketbollstor plan ungefär eh, som man då mappar med hjälp av, av de här eh, eh, headseterna. Då. Och sen så sätter man två lag, och sen så. Får de liksom strida i, i realtid eh, mot varandra? Och det, det blir en helt, helt annan femma.
0: Jag måste fråga, alltså, när det är så här verkligt, då mm. måste du få fysiska, verkliga stresspåslag i spelet. Mm. Skulle man kunna drabbas av posttraumatisk stress av att spela dataspel med så pass verkliga eh, miljöer?
1: Oj, en bra fråga. Det är ju intressant för mig Som gör spel till VR Det har jag faktiskt inte reflekterat över Men Jag vet ju att alltså, skräckspel i VR eh, Är ju De är väldigt påtagliga Det är mm. faktiskt ganska Enkelt och billigt Att göra skräck i VR Just för att du är så pass närvarande mm. eh, Så att det räcker med att man bara Man bara gömmer en gubbe Bakom ryggen på dig Mm. Och sen så, så är det någon som viskar i ditt öra Och så vänder du om och så står det någon där Alltså det, då, så, så har man ju liksom skämt livet ur, ur spelaren eh, Så det, det är så pass Det kan bli så pass verkligt Så det, det tror jag definitivt Det tror jag definitivt att man kan Alltså om man, om man lyckas få det verkligt nog För att i, i dagsläget så är det fortfarande Lite av en eh, Ja, en, en verklighetsvägg Skulle jag kunna kalla det Eh, där man t- klart och tydligt ser att det här är inte, det här är inte på riktigt liksom. mm. eh, för, för de enheter som alltså de VR-enheter som finns ute på marknaden idag de är inte kraftiga nog för att kunna rendera verklighetstrogen grafik på det viset men det, den utvecklingen går ju, går ju bara åt ett håll som allt mm. annat liksom. eh, så att det dröjer nog inte längre innan vi är där eh, och då kan jag verkligen tänka mig att, att man, kan, man kan drabbas av både det ena och det andra. Mm.
0: Jag vet att du är ju lite bunden bakom ryggen med vad ni jobbar med och vad som kommer och sådär. Men kan du rent generellt kika lite i kristallkulan vad som kommer närmaste tiden som, som kommer att vara revolutionerande från idag?
1: Ja, alltså nu är det ju officiellt att... Äh... Apple ger sig in i vr svären och mm. striden om, om ja, VR. Eh, så det tror jag kommer driva på utvecklingen ganska rejält. Eh, jag är övertygad om att eh, sladdarnas tid kommer vara förbi. Eh, för de som, känner, de som känner till VR vet att det finns, det finns lite olika uppsättningar. De, de, de tidigaste VR-apparaterna som kom eh, nu i den här andra vågen eh, de, de var ju fullt uppkopplade med sladdar och liksom kameror som var tvungna mm. att vara uppsatta. Och, eh, och det, det har man ju gått ifrån nu med, med hjälp av eh, Metas Quest-maskiner där, som är helt, de är liksom helt eh, innefattade i, i apparaten själv så att säga. Alltså, Du behöver inga liksom, externa eh, sladdar eller vara uppkopplad till datorn. Och allt, allting sköts in i apparaten.
0: Det är enheten eh, som är allt alltså.
1: Enheten är, är allt ja precis. Där är ju problemet att du, alltså, för att komma upp i de här, i de här liksom, grafiska nivåerna som, som jag pratar om eh, för att göra det mer och mer verkligt så, så krävs det mer process eh, och kraft. Och Ja, att balansera det jäm, jämfört med, med liksom, vikten och, 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 och kostnaden för enheten. Det, det är nog en ganska svår balans. Men utvecklingen går framåt så att det, det, det kommer ju komma. Liksom. Mm. Eh, så framtiden kommer att vara sladdlös, definitivt. Jag tror mm. även att eh, i större och större mån så kommer man inte behöva eh, kontroller i samma utsträckning. Nej. Kontroller är bra på ett visst sätt för att det, det är något väldigt eh, taktilt att hålla i. och, och liksom det, är, det är mer så att säga, binärt. Du kan trycka på knappen eller inte trycka på knappen. Liksom, och du mm. kan använda styrskakar och sånt där. Men det man har börjat med nu liksom är ju eh, handtracking. Då. Eh, där man registrerar handens rörelser och, och, och kan utföra saker. Eh, så det, det kommer komma eh, mer och mer. Eh, grafisk utveckling som sagt kommer ju bara gå framåt. Eh, så det kommer mer och mer verkligt. Det man inte riktigt har lyckats lösa. Och som man trodde skulle vara liksom, jag kanske inte trodde skulle vara en så stor eh, fråga. Är ju det här med åksjukan. Eh, mm. För i, 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 alltså, när, när, VR, när andra vågen VR kom nu. I början på 2010-talet, var det väl då? Mm. Eh, så, så trodde man ju oh, att alltså VR kommer ju revolutionera varenda spelsgenre. Liksom. Eh, de här hemkonsolerna som liksom, Nintendo, Xbox, Playstation kommer inte ha en chans mot, mot VR. För du är ju liksom, du är inne i spelet. Mm. Det man inte riktigt räknade med var ju liksom att, att man blir åksjuk väldigt ja. lätt i VR. Eh, och det har ju att göra med liksom att, att eh, dina synintryck och liksom, inrörats balans eh, liksom, stämmer inte överens. Så det blir en konflikt i hjärnan. Så det blir åksjuk när du, när du rör dig i spelet men faktiskt står still mm. i verkligheten. Mm. Eh, så det där har man ju liksom... ja, har man, Jag har ju varit en del av att försöka lösa det problemet. Eh, men det är ganska svårt. Och det, det, det som man har liksom nästan kommit fram till är att Nej, man får bara köra liksom, helt. Man får köra VR tills man inte må illa längre
0: Och
1: du har ju själv liksom, det, det är en ganska hög tröskel För, för liksom, mer eh, ja, Oerfarna spelare mm. eh, Det är ganska mycket Att begära av någon eh, liksom så att, ja, men du, du har aldrig testat spel förut Nu ska du få testa VR Du kommer mm. må, må skit <laughs> i, alltså, I tre veckor men mm. sen kommer det vara bra. Alltså det, 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 är ganska, det är ganska högt jag skulle ta sig över. Mm. Eh, och sen så har man väl ja, vad är det mer? Eh, ja, nej, men det är lite så. Så, så att det, finns, det finns lite utmaningar. Eh, och sen så är det självklart, det är inte alls alla spelsgenrer eh, som gör sig bättre vid. Nej. Utan, utan det är... Det är ganska begränsat till och med. Ska
0: säga. Ja, men flygsimula- alla simulatorer och sånt kan jag tänka mig bli bättre. Ja. Schack blir ju inte bättre förmodligen. Men, men just flyg har jag provat en del själv och just upplevt den här fruktansvärda åksjurkan som har drabbats av. Men, mm. men samtidigt ger det ju så mycket mer till spelet.
1: Jo, absolut. Men var, var har du testat? Alltså vilka simulatorer har du testat? Har du varit på den här i Linköping? De har väl någon ja, det, på jag... flygmuseet där?
0: Ja, jag har flugit en sån som har då varit stillastående men jag har flugit med Oculus och okay. War Thunder här och det, det mm. har varit riktigt, riktigt bra. Det, det har varit verkligen... Jag kommer att det kommer ett kommande avsnitt så ska vi göra en liten flygsimulatorgrej här med mm. löjtnanten och mig så att det... det okay. jag, jag ska inte berätta mer om det nu men det, det kommer sånt. Ja, ja, ja.
1: Ja, nej men det... Ja, det, det, är, det är svårt alltså. Det, och sen så är det en annan, en annan faktor att räkna in är ju liksom att det här med att sätta på sig eh, bara sätta på sig ett liksom headset är det är lite tradigt i sig. Mm. Sen så isolerar du dig från alla andra. Så att du, du har ju inte den här, den här gemenskapen längre och ingen ser vad du ser. Och, så det, det, är, det, är, det är ganska, eh, ganska komplicerat eh, nöt att knäcka. Men, men ja, simulatorer definitivt. Eh, alltså du har, du ser, det finns ju som du säger då, som du nämner flygsimulatorer. Det finns ju eh, stridsvagnssimulatorer. Mm. Eh, ja, Bidspel är ju en annan sån där, eh, som, som funkar väldigt bra i VR. Men, men ja, det, så det, det, kommer, det kommer gå framåt med VR. Det kommer kanske inte gå så fort som man hade önskat för att det finns fortfarande väldigt stora trösklar att ta sig över men när vi når dit så kommer det vara ja, det kommer ersätta väldigt mycket av, av det som vi är vana vid när det kommer till spel
0: jag vill komma tillbaka till den här eh, sladdlösa enheten du hade på huvudet. Som du mm. sa att den var väldigt, väldigt dyr med tanke på att du behövde ganska mycket processorkraft. Vad pratar vi för pengar ungefär?
1: Eh, oj, ja, nej, men jag, 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 jag tittar ju lite i, i spåkulan där. Eh, mm. Just nu så är ju liksom så här, ja de, de enheter som släpps, som finns på marknaden idag mm. är väl inte, de är ju överkomliga, ska jag säga, mm. för gemene man. Eh så de ligger väl på kanske en vad kan det vara en 2 3000 eller nåting.
0: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business from the launch your online shop stage to the first real life store stage all the way to the did we just hit a million orders stage.
1: Menar, skulle, du ha en, skulle du släppa en, en enhet idag som, som ja, faktiskt renderar ungefär samma, eh, samma grafiska kvalitet som, som konsolspelen kan, kan klara av, eh, då, då skulle du nog titta på ja, många fler tusen.
0: Men får jag jämföra det med en motorcykelhobby till exempel, eller en hästhobby ska du ha häst, stall, ridkläder försäkring och allt vad du kan ha, samma sak eller motorcykelkläder, motorcykel och mm. eh, drivmedel och allt vad det är, så jag menar har du den här hobbyn att du och dina kompisar vill flyga flygsimulator med varsin Messerschmitt 109 eller någonting och flyga i rote och, och, och eh, vad ni nu vill göra, ja. så är det ju sett ur det ljuset inte speciellt dyrt. Nej. Nej, och är, helt, och närmast, närmast helt ofarligt också mm, mm.
1: Ja exakt och, och så är det ju absolut eh, det, det finns eh, Det finns ju sådana eh, Spelare som, som Bara fokuserar på Just en nisch liksom Eller spelar ett spel Precis som du beskriver mm. eh, Så det tror jag definitivt Alltså jag Du förstår ju vad, <laughs> vad, vad det skulle kosta Att ha alltså, flyga Messerschmitt som hobby No. Det, ja det hade ja, varit ganska saftigt Men eh, Så definitivt och det ger ju En, en bredd förstås som, som du inte har, du kan ju ha flera sådana Hobbys liksom, eh, så, så men, men det är ju Förstås, alltså det, du kommer, kommer ju aldrig ersätta eh, Den verkliga Upplevelsen, alltså Alltså känslan av att eh, liksom, rida fram på sin häst. Doften av stallet. Liksom. Mm. Liksom, allt det här. Det, det kan du ju liksom inte riktigt återskapa. Även om man har försökt. Man har ju mm. försökt med... Alltså till exempel det här med... Det finns någon så här... Eh, multidirektionell... Eh, så här, eh, gångband. alltså mm. så, man, man står i princip... I liksom en, en ring ja, den är väl hexagonisk kanske. Men, och där står du i mitten, och jag vet inte var Man har några speciella eh, sulor på sig som är, liksom, som har, som är har glid. Naha. Och sen så går och sen så, är det en, det är så man är liksom lite i som i en skål. Eh, och sen så kan du gå i olika riktningar. Så att du går du får känslan av att gå, och, ja. och det registreras förstås då, av spelet som flyttar dig framåt. Och så kan du vända och så kan du gå åt andra hållet. Men du, du går alltid på plats, så att säga. Mm. Så det finns ju sådana såna lösningar. Men jag menar, det, det kommer ju aldrig bli riktigt, eh, riktigt eh, som mass market. Det är ju svårt att eh, mm. liksom, sälja in sen där till, till varenda hem. Eh, men jag vet inte. Jag tror att... Okej, okay, nu, nu ska vi titta riktigt långt eh, fram ja. i tiden. Vill du göra det? Ja, ja. Sure. ja. Då tror jag definitivt på, på någon lösning eh, likt, eh, vad är han, Elon Musks eh, den här Neuralink, eh, att man, man kopplar upp sig direkt till hjärnan helt enkelt med liksom, elektriska impulser. Alla Johnny Mnemonic, ja, liksom, ja, ja, ja. var det inte så? De kopplade in honom här bak Det tror jag definitivt är någon form, alltså det behöver inte vara sladd in i hjärna, men det kommer vara någon form av interaktion mellan hjärna och och spel. Så så, du upplever helt enkelt alla de här, alltså det är är förstås bara en skimär, men du kommer känna känna som att du sitter där på hästryggen och skumpar. Och du du kommer känna doften från stallet. Eh, alla de här sensationerna Kommer liksom att, att Registreras av din hjärna eh, det, det tror jag Och när man når dit ja, Då är vi liksom så här.
0: Ja då är vi framme ska jag säga. Då, då behöver vi inte verkligheten längre Nej
1: och vi behöver inte varandra Det är det som är, det är, det som är det skrämmande eh, ja. Så så är det Då kommer alla leva i sin drömvärld Tror jag eh, Och det kommer inte Nej det är en hemsk Framtid faktiskt, väldigt dystopisk Och jag inser nu Att jag är ju en del av dem som Jobbar för att nå Nå dit Så jag ska kanske fundera på Ett ett yrkesbyte Men ja Men det det, det tror jag är är Slutstationen För för spel Att man har en en direkt uppkoppling Till spelet
0: det har varit jättekul att ha det här, Daniel.
1: Det var jättekul att prata med dig, Henning.
0: Nej, men då Daniel, då tackar jag så jättemycket och så hoppas att vi inte får se den framtid som du just nu läste. Jobbar ut, så, så hårt för att
1: uppnå. <laughs> <laughs> hoppas att jag misslyckas helt enkelt.
0: Ja. <laughs> ha en bra, stora tack. Tack själv. Hej. Hej. Ja, Jajamän, där hörde vi Daniel Frostberg berättar. Givetvis så täckte vi inte allt i spel. Vi fastnar vid några käpphästar. Kära käpphästar. Och eh, det finns mycket att lägga till. Du får gärna gå in på vår Facebookgrupp. Militärsnack. Prata om spel du gillar. Spel du inte gillar. Vad glömde vi ta upp i podden? Och vad vill du höra framöver? Så vi önskar löjtnanten. Krya på sig och hoppas att han snart är tillbaka så att ni får njuta av hans röst nästa gång vi möts. Ja, det var faktiskt allt för idag. Lite kortare, men en bra intervju tycker jag med Daniel. Ha det bra och spela försiktigt. Hej! Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!